0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 啊，来到我们 BBC News 的时间哇，很久没有看 BBC News 的感觉哈，这个我恍如隔世啊。来，今天要看一是什么样的新闻呢、哦？我非常喜欢这个新闻，是一个威尼斯的新闻。啊，威尼斯有没有去过啊？啊，没有去过，我好想去哦！哦、啊，蜜月月没有去的？没有，没有去成啊。这个威尼斯它是一个由120个岛屿组成的一个西湖的城市，岛屿跟岛屿之间用运河区隔，用桥梁相连。好、啊、酷哈、啊！这个威尼斯跟很多城市一样。现在也面临什么？也面临地层下陷跟海平面上升的危机。光过去一个世纪威尼斯就已经下沉了多少呢？下沉十五公分哦。啊，哎、欸，十五公分很长、欸、一把那个一把直尺哦，这个这个十五公分哦，整个地层已经下陷那么多了。二零一九年的时候呢，威尼斯曾经经历了百年近百年来第二严重的一个水灾。哈、哦，当时淹水淹了一百八十七公分啊、哦，这淹了一个、哦180啊，淹了一个比我还高啊的一个一个一个状态，近到呃，百分近 80% 的地区都泡在水里。那一次损失了10亿欧元，大概是340亿台币。其实当地政府在30年前的时候就已经在思考这个水利的防洪的这个工作了。他们20 20年前，在2003年的时候就启动了一个计划，叫做 MOS 计划 ，M O S E。OK， 他计划要建造一些活动式的水闸门啊。这个水闸门呢，会在这个水位淹到110公分的时候就给它升起来啊，然后挡挡住后面的水再进来了。不过这个 MOS 计划呢，因为这个是是要是主要是。防止水位大幅度升高了，好，那你对于那些地势真的已经比本来就比较低的，哎、啊，这是没有办法防它的。那美国麻省理工的呃麻省理工学院的教授呢，就建议哈、哦、要引进什么？引进荷兰的防洪技术哈、哦，因为荷兰呢，他们在这个技术无论时间跟花费呢，这个都很都比较先进一点。不过这个花费是很庞大的哈、哦，这个威尼斯政府呢，没那么多钱，在、啊、评估到底怎么样比较合适。水呢是威尼斯现在最大的威胁，却也是它最大的经济来源。所以疫情前，哦，每一年呢走进这个世界水度的观光客比台湾的总人口还要多哈、哦。疫情前每一年去威尼斯拜访的人是 2,500 万人啊，哇，那有非常非常多的快艇啊、渡轮啊，还有一个叫做贡拉贡多拉啊，贡多拉，不知道你们做过啊？我没做过啊，游轮在运河间这样子这样子穿梭。OK， 那呃， 2021年的时候。啊，他们发现呢，这个这个就开始有些新的规定。他们发现，个船只会造成很多的那个水波，有没有？那些波浪竟然让那个石头的地基产生一些脆弱的状况，所以他们现在限制船行动的速度。好，然后呢，要加强这个防洪。好，他们想办法保存这个世界的遗迹。来，今天我们的提问在这边，请问，威尼斯明年开始要举行，要这个实施世界第一个。啊，进城费，你观光进他的城市，你要特别收钱的啊。那每一个人大概是收三到十欧元不等啊。那请问一下，这个进城费，它的这个三到十欧元到底是为什么有这个差别？如果你认为是你进城越多天，哎、欸，你就不用缴那么多了啊。你待越久，缴越少，那你就选 L。如果你认为是它平日假日收费其实是不一样的，它是算平假日的啊，那个，那你就选个 R。OK， 那我们来作答一下，看你对威尼斯的了解有多深，好不好？到底呢？哎、欸，这个还没有去过的，或者是想要再二刷的，哈帮我们二刷的啊！这个我很想去、欸，感觉是浪漫浪漫到不行的一个一个地方啊！这个不过真的是啊，这个去现在感觉上很多钱啊！好，啊，猜猜看，猜猜看啊，到底是哪一个呢？啊，到底为什么三到十欧元这个进程税啊？到底是这个进程费啊？到底怎么算？三，啊二，一，好、啊。接单啊！哎，哦欸、我忘记写接单线啊！太久没玩游戏，搞什么？呵呵這個、啊，这个接单线啊，这个好。答案公布答案哈，答案呢是这个平假日收费不同啊，平假日收费不同。它其实目前哈、啊、是针对什么？针对呢？你是只收这个，你是一日快闪的那一种。啊，你如果真的是住在威尼斯里面的饭店啊，你就住进去的，你他就已经有观光税在里面，你就不用再缴这个进城费了。它主要是要降低这种一日快闪去观光哈，进来啊看一看，人就走了啊，也没有在这边这个留下太多的啊这个消费啊的人啊，就尽量减少哈、啊、这个对这个呃古迹啊什么的影响。啊，因为它人经太多了，不太需要这个观光客，还是个啊控制一下，控制一下<笑>。OK。在威尼斯哈，有没有觉得哈？威尼斯，当你面对这种窘境的时候，也面对一些危机的时候，有些事情呢，哎、欸、就是对自己的城市就开始越来越了解啊。什么东西是你真正想要的？什么东西呢是你虽然也很想要，但是也不能够要那么多啊？比如说观光客，这个有些还必须要这个收个税啊，降低观光客的人口免得一日来快闪的人太多了。什么可以，什么不可以，对不对？哈，我以我这个，是、這、啊、個，上礼拜确诊就是开始，心中开始一开始就觉得我都可以啊。这个，哎呀，这个确诊了啊，很听过很多人确诊的，好像也也就是也就也就过去啦，哈，对不对？我想说啊，这个没什么嘛，哈、啊，你你是湖水怪是没有没有这种东西哈、啊。这个啊，一直想要说这个，哎，怎么样可以？是不是要挺过来？结果我发现我我这个太高估我自己了，好，我对我自己不真认识啊。这个确诊这件事情，或者我太低估确诊这件事情。这个病毒比我想的凶猛很多啊！比我想的凶猛很多。我这个整个人在那边烧烧到都快，这个烧到都快熟了啊！然后有很多头痛啊，整、这个人很崩溃。我整个一开始想要当硬汉啊，最后最后啊，倒在那边啊,啊赶快，那边那边祈祷上帝能够帮助我啊，就赶快退烧啊，吃药啊，吃这个清罐啊，然后再吃个吃个退烧药。啊，人人都想当硬汉，可是也是当不了硬汉啊。这个我都我最近哈、啊，这个刚刚刚刚呃，现在还在还在居隔最后一天啊，我都觉得很累，哈、啊，很容易很累，有一种想要觉得自己是不是应该做个月子。的这种感觉，我觉得我应该是不是坐个月子啊？男人是不是有机会在这种时候坐个月子啊？有人建议我要坐四十天啊，然、啊、后不要不要碰什么生水啊，不要洗头，啊、就是当剖腹产的 l a b o r 在走就对了哈。啊、我也不晓得是不是应该坐个月子，不过真的哈、啊，体力是很容易不好。啊、我平常也不用拿一个水壶在旁边，现在就是没事拿個水壶补充一下水分哈、啊，不然整个人快受不了。我们的我们常常有一句话是这样讲的。啊，你对我们，当我们要对有自己更多认识的时候，有一句话是这样讲，就是你的 actions speak louder than words。有没有听过英文这句话 ？actions speak louder than words， 就是说你的行为，你所做的事情的行为，其实比我们的嘴巴，比我们所谈论的话更准确。你的行为其实显示出你真正心里面想说的话。好，很多时候真的，这是真的。你的行为比我们，我们的行为比我们的嘴巴要更准。特别在什么时候呢？好，我想起来，特别就在这个恋爱啊、婚姻、生活、家庭生活的时候。各位男性朋友啊，这个當中我们当中男性朋友的哈、啊，今天给大家一个福音啊，给大家一个福音。如果你觉得啊，你的女朋友或是你的老婆呢，就怪怪的啊，怪怪的，然后你就问他说：“咦、欸，你有事吗？”啊。然后他就回你没事，你有事吗？然后你就说我没事啊，我没事。那没事你找我干嘛？呃，你先想说，哎、呃，也对啊，没事，那没事就好啦，啊，没事就好啦，没事,没事，拜拜啊，拜拜啊。他讲没事，你就真当没事吗？<笑>啊，那你那就真没你事了啊，那就真没你事了啊，千万这个这个，我们今天就是、啊、，action speak louder than words，OK、okay?。你要观察他整个人啊的这个这个呃态势，对不对哈？不能够哈、啊，这个我们通常女性朋友在说话的时候啊，其实我们男生有时候也是这样子啊，不能够就把那个字面的意思当做他唯一在沟通的所有的资讯，对不对？特别女性朋友都是用各式各样的方式啊，尤其是肢体语言啊、眼神啊，在跟你沟通啊。他说没事，你看那个眼神啊，有火。这个就不是没事，这个就是有火，对不对有火嘛他回你没事，然后呢？他这个特别是他反问你这句说，那你有事吗？啊，来来来，我今天呢就是帮大家解析一下这个 action， 你要怎么看这个 action？ 你不能只看字面上的意思他、啊、跟你讲说没事，然后反问你有事吗？啊的意思就是你有事，你自己不知道啊。妈，刮胡啊！你有事你自己不知道吗？这就叫做你有事吗？啊、你有事吗？你刚刚有说、哎，我没事啊，没事，没事，你就会出事啊，没事你就会出事啊。啊但问题就是在在这边，对不对？常常对男性同胞人，然后对我常常遇到，在家庭职场上，我们遇到这种事情，常常问题就出在你有事你自己不知道吗？哎，真的，我有事，我常常自己还真的不知道，还真的不知道。对不对？好，我上个礼拜呢，真的还异想天开，我真的还曾经有一度在想说，我是不是不要休息、啊、我是不是确诊的时候，我还是照样啊，可以早安来 ？Oh my god！ 一下，我后来不行啊，我真的是要睡个觉才能够，才能够活着停过这个疫情啊。这个我很多时候自己高估自己，自己对自己不认识哎、欸啊。我有时候也是这样子。那怎么办呢？在家庭职场里面，会不会你常常遇到很多在职场上面的互动？你有时候看着超市，或者在路边，我那天有一天在路边看到有两个人就吵起来了，然后那呃呃，还有一次去倒垃圾，那个邻居啊，那个我呃我倒垃圾走过一家一户，那个邻居大叫，哇，里面在大叫、欸，哎，是那个一个妈妈跟一个小孩两个人大叫，然后我想我在要过去朋友都吓到，我想说这要报警，然后有点就是那个反应有点太大了点，到底我们人怎么样才会知道自己有事？而你不会真的是你有事，其实你自己不知道啊。字面嘴巴讲的不准，对吗？嘴巴讲的不准。今天在史徒约翰的笔下写到，写到耶稣被被抓走了，耶稣被他的亲这个亲信的门徒其中一个出卖了，然后被抓走了，被抓走去去这个呃被抓被抓去审问、啊、在这个过程里面有一个人。啊、哦，他把这个这个使徒约翰特别写下来，这个人是他的同门师兄啊,啊，就是谁？就是西门彼得。他特别写下有关于彼得的一个反应，这个反应给我们今天很好的一个啊启发啊他说什么？他说西门彼得跟着耶稣啊，使徒约翰写的嘛，对不对？跟着耶稣还有一个门徒啊，也跟着啊，是谁啊？就是就是约翰嘛啊，他们进去了。那个大祭司可以进去的地方，不是所有人都可以进去的，所以彼得哎、欸、不认识里面的人没关系，被挡在外面了啊，所以这个人呢还跑回来，好再把跟他还讲一讲，跟门口的这个、啊、这个呃守门的是一个女的，这个使女啊讲一讲，好让他放放他进来放他进来，带着彼得一起去看耶稣怎么会被抓了，我们的老师怎么会被抓了呢？那个看门的使女就问彼得说：“哎、欸，你不是也是这个？”耶稣的门徒吗？彼得说什么？彼得说：“我不是。”彼得说：“我不是。”哎，然后那个时候，约翰写到，大家都很冷，站在火边在烤火。西门彼得也在烤火。烤火的人又转过来说：“哎、欸，你不是也是那个被抓耶稣的门徒吗？”彼得说什么？彼得不承认。彼得说：“我不是。”彼得又说：“我不是。”还有一个仆人，是这个大祭司的仆人，这叫审问耶稣的仆人。他们在前一刻啊，约翰的故事里面提到，他们在一个园子里面祷告，然后呢，然后人他在抓耶稣了，那个叛徒带着大家来抓耶稣，彼得很冲动，就拔刀要把就把人家耳朵砍下来，然后耶稣还把他医好啊。这个在约翰福音的前面有写到这个故事，有一个人就说：“哎。”你我记得你就是在园子里面砍掉那个人耳朵因为我就是他，我的他朋友，我他亲戚啊，你就是在那边那个人对吧？彼得怎么样？彼得又不承认。约翰就写到历史记就叫了。为什么约翰要写历史记就叫？因为彼得曾经跟耶稣说，说无论你去哪里，我都会为你啊舍命赴汤蹈火，在所不辞。可是就在这个耶稣被抓走的时候，就在这个压力很大的时候，就在这个会波及他的时候，彼得就怎么样？彼得就改口了。彼得出现来一个东西，是原本那个彼得搞不好他自己都不晓得的。这个叫什么？这个就是今天我觉得透过约翰的这个故事，可以让我们有一个启发的地方。我们讲 “Actions speak louder than words”。但是真正 speak 更大的啊， uh, the 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 most biggest voice 最大的是什么？最大的不是 actions， 是 reactions， 是反应。我们的行为只说了一半的故事。我们常常都知道游戏规则在怎该怎么做的，就算你嘴巴不讲，你也可能。还是照着游戏规则，照着潜规则，照着职场上面“事实物者为俊杰”的规则，照着这个社会的规范，你还是会在这个啊、哦，在这个职场里面，还是说你本来就该说的话，对不对？有时候你在办公室里面明明不爽，明明不爽，对不对？嘴巴也不讲，对不对？哎，行为还是一样啊，对不对？我还是照样啊，该做什么还是做什么啊，老板说什么，好好好好，还是照做。毕毕竟什么？毕竟人在江湖，身不由己，有时候是不是这样子？但那真的是你内心的想法吗？那真的是你里面的人吗？有时候连你自己都分不出来。但是什么时候分得出来？就是当事情不顺的时候，当不顺风的时候，当压力来的时候，里面的人才会跑出来。所以今天跟大家分享一个很有名的人啊、呃，我很喜欢的一个作家，也是一个也是一个牧师、啊也是一个领袖啊、呃，这个领导力的专家叫做 Andy Stanley。他说 ：“Speak 啊、uh, ，action speak louder than words， but reactions 反应人的 reactions tell the whole story。”他讲说，虽然行为比你所说的、比你所讲的更清楚，但是你的反应会怎么样？会告诉所有人整个故事，包括你自己。所以我们要做一件事情，在我们平常的人生里面。就是我们可能要学习怎么样在压力的下面来监视 （monitoring） 哈的监控，了解一下我们的反应是什么。特别在你压力大的时候，这个叫自知之明。当你有自知之明的时候，你人生才有可能改变跟进步。OK， 在压力的下面，耶稣也 react， 彼得也 react， 他也反应了。但是彼得的反应是切割。是否认是回避，他做了一个跟他过去 promise 耶、yes, 稣完全不一样的事情。我跟他分享过，我曾经这是呃呃呃，在在,在美国求学、哦、我在美国求学的时候，呃、我去我一样去去教会去小组、哦、然后呢，我记得我我有一次在到小组，我的小组长呢，他在一个市政府的旁边啊、哦，家里我就开车到他家旁边，停在市政府门口、啊、然后呢就走走走走进去他家，然后我们就在那边聚会。结果我聚会结束出来，我的车不见了啊！我的车被偷了，我的车被偷了，这让我真的是很崩溃啊！我国中的时候去教会，这脚踏车被偷；我大学的时候要去这个敬拜上帝，啊，弹钢琴，然后呢，我的机车就在这个门口被偷啊！我拿到48八小时，我现在连去研究所参加小组啊，这个到到教会参加小组，我的汽车都在市政府门口被偷啊！我偷的这个是真的是。这个这个人都傻了哈，然后呢就报警啊，然后开始写笔录，警察就来这个小组长那边写笔录，写笔录在他家门口。写完笔录的时候，最后他问说有没有人啊、呃、可以帮 Robin， 我的英文名叫 Robin， 有没有人可以帮 Robin 当做你的这个笔录证人？在那一刻，我的小组没有任何一个人愿意帮我签名，哎、哦，我天哪，我很傻眼哎，我心里想，你们这些美国教会的弟兄姐妹啊，的这个基督徒啊，怎么回事啊？警察第一时间问你们，怎么会没有人愿意帮我签名，只是签名当证人而已？为什么没有人愿意呢？啊，你这是这是教会吗？啊，那个可是美国人哈、啊，他们在那个在那个 culture 里面，他们不太想要 involve， 不太想要这个这个。介入太深，有关于别人任何法律诉讼的事情、啊、那我心里就想说，哇，你这个美国基督徒会不会太假了一点？前一刻我们还在那边读经分享带导，后一刻我出事了啊！这个你竟然没有人帮我签名、啊、最后，我的小组长他是一个黑人，他考虑了很久，他帮我签名。然后下个礼拜，我车子都没有了嘛，对不对？就是哪里都去不了。下个礼拜呢，我还在想我要怎么办、啊、心里还有点难过。结果。就有一个穿着每次都穿着西装、非常绅士的一个白人的弟兄打给我，他礼拜六打一打给我，说要不要来载我。然后小，然后这是我小组的其中一个弟兄，他连续两个礼拜天都到学校来载我去教会，再送我回家。甚至他有，然后他甚至在过程中邀我到他的家去做做。当我走进他的家的时候，我会发现，我发现他的家好。好简单哦，他是一个木头房子，里面很朴实，然后什么都没有啊。他是一个做业务的，我以为他是有钱人呢，哈、啊，每穿西装笔挺。原来他家他不是有钱人。两个礼拜以后，我的车子竟然找到了啊！然后我的小组长邀请我到他的感恩节到他的家去过感恩节，他的太太自己烤火鸡，跟他的亲戚一起。这跟电影里面演的，除了火鸡以外，也都不一样啊。除了很温馨呢、啊，可是桌上的餐具那怎么都好事多买的塑胶餐具哈、啊，然后铺那个很塑很怂的一种塑胶桌布哈、啊，这是很简单的家里面感觉上他家也没有钱。圣诞圣诞节的时候，圣诞节的时候，小组的另外一对夫妇就邀请我到他们的家去过圣诞节，吃圣诞节的晚餐。这个家漂亮很多，他有三个女儿。然后他跟我讲说。他们要出远门一趟，但他家的狗太老了啊，没法带着，请我去他家当狗保姆啊，帮他就是补补水啊，带他去遛遛狗，然后他给我钱照顾我这个国际学生，要我睡主卧室，我都很不好意思，你知道吗？那一刻，其实这些，当我回想到这件事情，我好像彼得听到那个鸡叫声一样，你知道吗？在压力的下面，我里面的那个我就出来了，我里面的我是一个什么样的我？是里面其实看到，觉得你怎么会不帮我签名呢？我就开始怎么样？我就开始论断，我就开始批评，我心里就开始抱怨。我就站在我的文化的这一端，我的教会习惯的这一端，我的世界的这一端，下了一个非常偏颇的定论啊。那我的反应说明了我内心其实跟彼得一样，并不认识我自己。我有事，只是我自己。不知道，我需要让我的心来到耶稣的面前，像耶稣一样平静，像耶稣一样有爱，像耶稣一样不急着反应，这是我们需要的恩典。今天我们当中啊、哦，有没有人你也需要这样子的恩典呢？啊、哦，我跟大家分享啊、呃、一段话：人在压力之下的反应，映射出的是内心真正的天空。今天，也许我们也希望我们自己的天空像耶稣一样平静的，令人好奇。如果你想要这样子的恩典，你可以跟我一起祷告。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。你可以举手，我们一起来祷告。今天的天父上帝，我来到你的面前，谢谢你让我今天重新的思想我的人生，知道有的时候我的人生很有事，很需要帮助。但是耶稣今天求你一个恩典，照亮我的心。主让我从我自己的 reactions 里面看见我心里面真正天空的样貌，然后我祷告，你帮我把乌云拿走，你让我能够清澈的跟随你。谢谢耶稣，奉耶稣的名，谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God， 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边。我们下次再见。